0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂郭真。今天我们邀请的来宾呢是李慧珍老师哦。虽然慧珍很熟哦，可是跟她这样子面对面的访谈还是第一次经验哦。慧珍大学时候念的是广告，后来进入出版界，成为资深的工作者。二零一一年到二零一七年之间呢，她担任《Shopping Design》的总编辑。那那个时候是我当时最喜欢看的一本杂志之一哦。谢谢。这个期间呢，曾经荣获了金鼎奖杂志类个人奖的最佳主编。慧珍现在是自由工作者，也是新形态学习跟阅读行动独角兽计划的发起人。那慧珍有几本非常推荐的书哦。第一本呢是《成为自由人》，第二本是《给未来的读者》。那我今天呢是要谈谈他的新书，也是我非常推荐的一本书，是《大人只知道部分的世界》。慧珍好。
1: 国真老师好，各位听众大家好
0: 。哎，慧珍，我们上一次有提到，看见自己身上的光芒，是你这本新书《大人只知道部分的世界》想要传递的重要价值。孩子用自己的光芒去照亮大人不知道的部分，但面对未知大人，大部分会选择自己已知或相信的打安全牌。那我这边想请教慧珍老师，要如何帮助我们能够迈开那个探索的步伐？那另外，父母要有什么样的心理建设？更容易放手，我觉得放手是一个很大的功课哦，<笑>甚至我们连自己都不敢放手，因为想说改变一个发型啊，换一个服装的造型，嗯、可能我们自己都不敢放手，不知道会带来什么样的后果哈、哦。所以让孩子去探索，或者是放我们自己愿意去探索，你怎么看这件事情
1: ？其实我觉得最好的方式就是父母自己也要拥有自己的人生
0: 啊。是
1: ，<笑>我觉得很多时候我看到很多的爸爸妈妈。把太多的重心放在孩子的身上了，我会看到好像是希望借由孩子来弥补自己生命中的某些缺憾，或者是自己的某些期望，或者是自己说直白一点，有时候我会觉得有一些大人是拿孩子的成就来做炫耀，当做自己生命的光环。所以我觉得会不会更好的方式是我们每个人都去追求自己的人生。那我说追求自己的人生，并不是说哦要把我的角色的责任弃绝不管，并不是的。我觉得这两者之间并没有冲突，就是我可以同样去尽我该尽的责任之余，我还是可以有我自己个人生命的成长。而且我真的相信，一个爸爸或是妈妈，你自己在自己的人生道路上有所成长，你自己成为光，其实孩子会自然跟你靠近。因为我看到很多的家长都会感叹说：“哎，孩子长大都不跟自己讲话、啊，都不知道他在想什么。”我觉得我们也可以站在孩子的立场去想，那他为什么会这样，对不对？如果你不是一个令人讨喜的大人，或者是他跟你在一起的时候，他觉得对他各方面他没有什么太大的欢喜的感受，或者是让他成长。那或者是说他在这边只是经常接受到负面的批评，那他当然想要逃离啊。所以我觉得，如果我们自己都可以成为一个健康成长的大人，我们可以自己身上就散发着光。你觉得别人会不想跟你靠近吗？包括你的孩子。所以我觉得最好的方式是我们都要去探索自己，不要把自己未尽的愿望加注在别人身上。我们自己就成为一个你自己会想要靠近的大人。我们也可以这样想：你希望你的孩子成为什么样的人？你自己要先成为具有那样特质的人呢、啊？你不能用自己没有的东西，然后希望别人替你达到。那这件事情一样，我觉得从逻辑上来讲也是不同的。如果你自己都不想跟你自己相处，你为什么会认为你的另外一半或你的孩子会想要跟你相处呢？而且我真的觉得家里面的大人。自己就是一个快乐成长的生命的话，其实整个家庭的气氛都会改变，孩子也可以更去健康快乐的成长。回到我们上一集有讲到，我们的社会的这些主流的想法，让每一个人变成工作的机器，或者是说，哦，觉得一定要追求某一种标签才代表成功。可是你会看到社会上这些大人，几乎 90% 上班的这些人，脸上都是没有光彩的。因为他不是在做他真心认可的事情的话，他怎么有办法去享受这个每一个新的一天呢？我觉得可能听众朋友会有很多接下来的问题，就说那我就是要养家，我就是要赚钱啊，我就是没办法、啊。对于每个人的状况，我没有我没有资格论断，因为每个人有自己的人生。可是我想要沟通的是观念的问题，就说如果我的观念认知就是觉得就是没办法，我就是只能这样，那你表现出来就是没办法。可是，如果我认为永远有可能性，如果我想要成为一个负责的母亲，同时我想要兼顾我自己生命的成长，如果我认为我想要这样，我就会朝这个方向去找解答。所以，我觉得你的观念改变，你的行动就会改变。可是，如果你的观念你不那么认为，那你的行为当然就会去朝你的观念所想象的那个方向。我真的还是建议每一个大人都要去。探索自己，然后要让自己的生命发光，让你自己成为一个你自己也愿意接近的大人，那你的孩子才会想要跟你靠近。嗯，我们能不能做到这样，让你的孩子向往成为像你这样子的人，是他自愿
0: 的，不是你强迫。嗯，我觉得刚才慧真聊的这件事情真的是一针见血哦。嗯、虽然他听起来好像是老生常谈，可是我觉得那真的是关键。我们常常讲说要怎么样更放手。但如果我今天原来的想法并没有改变，那其实要放手就真的很难。嗯、刚才慧真讲到一个关键的词，就是成长。我们期待孩子成长，但我们自己好像到某个年龄段或者某种身份、环境条件的时候，我们就停止成长了哈。那就算有成长，其实也不是心智上面的成长。就像我们一直在谈成长，就会谈到经济的成长。社会发展，然后我们家里面，我们工作有没有改变，收入有没有增加，其实都归到经济面上面的成长。可是真正改变生命的，并不是经济面上面的，它改变了我们所处的环境，有可能买贵一点的东西，用好一点的东西。可是内在不一定会改变，就外在环境改变了，但是内在没有改变，那就会用内在的条件去使用你外在拥有的能力或者拥有的资源，用出了其实是内心里面的那个价值观。我们在看社会的成长，或许我们现在更需要聚焦在那这个社会的成长，除了经济面之外，我们社会集体性的内在或精神条件有没有跟着成长？那如果这个成长能够实现的话，那其实我们就能够跟孩子借由我们内在的成长，我们的心智成长，也能够带着孩子去影响他们，在心智上面也能够跟着成长哦。这就让我想到有一本绘本，我忘了它完整的名字。但我想很多人可能知道这个绘本，就是寻找失落的那一片，嗯，寻找失落那一块，嗯，就是一个好像以前小精灵会吃果子的那个小精灵，一个嘴巴圆圈圈,圆圈，然后一个缺口三角形、嗯、变成它的嘴巴，他就一直在找有没有哪一块三角形的碎片可以补上它失去的那一块，他就遇到很多不同的造型，有圆的，有小三角，有大三角都不合，有一天他终于找到了一个跟它完全合在一起的三角形。他就很开心，滚了滚了滚了滚了滚了。可是滚着滚着，他也觉得不太对，就好像这不是他要的。然后来，这个三角形跟这个开口笑的圆呢又分开来了。那他又继续在寻找，他在想说，到底应该找到是什么样的形状跟他汇合。后来他就遇到了另外一个三角形，他跟他不合。可是有趣的是，他们说：“那我们一起滚好了。”我也在寻找，你也在寻找。结果滚着滚着，两个人三角形滚成一个小圆。他也因为不断的滚，就让他自己把原来的那个缺口啊、嗯，就有一点像磨掉一样的，就变成两个圆。后来才发现说，其实我们并不是要去寻找契合我们的另外一半，而是我们能不能成为更为完整的自己
1: 。没错
0: 。那这个或许才是我们现在在家庭。里面跟孩子之间的关系，我们并不是要去 fit。像你刚才讲说，我们太配合孩子了，以至于我们连自己的生活都没有了。但如果今天我们能够跟孩子是两个都在滚动，而我们要意识到说，身为家长也必须不断的成长。其实孩子的诞生就是给我们另外一次成长的机会，而且是陪伴着一个生命一起成长，那就变成刚才我所讲的那两个滚滚滚滚滚,滚，后来成为两个各自圆满的生命。但两个人也没有分开，而且他们可以一起继续往前走哈。所以刚才你讲的那个情况，就让我想到这个绘本。我当时在读的时候是非常有体验的，非常有感受的。
1: 嗯，我觉得这个故事好棒哦、嗯，因为我真的觉得每一个生命本来就是完整的，嗯、所以如果一个家庭每一个人都可以朝自己的生命去成长，那我觉得这个家庭会非常棒。就是每个人的成长可以互相激荡，嗯、可以互相带来更多的可能性。所以我觉得，身为大人，身为家长，我觉得我们可以做的最好的事情，就是帮助孩子去看到他身上的特质，帮助他去绽放他的生命。因为每一个生命，我们只能帮忙他。我们给它养分，浇灌它，然后我们一起期待看它会开出什么样的花，会长成什么样的树，而不要先预设我就是需要你开成这样子的花，我就是要你长成这个形状的树。那这样子其实会扼杀所有生命的可能性。我觉得当我们这样子去规范别的生命的时候，我们也会没有心力去看到自己的可能性。就像国桢老师讲的，如果我们一旦认为我的成长停滞了，我就会开始去要求别人。那这个我觉得就是一个双输的局面。所以如果我们不要放弃成长，不管什么年纪，我都可以继续去探索这个世界啊。在、嗯、我离开的那一天之前，我就要尽可能去看这个世界，尽可能去探索各种可能性。那这样子，孩子也会被你带动，就双方成为不同的完整的圆。我觉得这是一个更棒的事情。我书里面有提到，我前阵子读很喜欢的一本书是《蜜选奥巴马》，就是我们身上有光。嗯它里面有一个说法，我非常喜欢，我也拿这段话来提醒我自己要做到这件事情。他就说，我们每次看到孩子出现的时候，我们常常都会习惯性先看到他的问题跟缺点，就会觉得说你这什么发型，或者你昨天考试考几分，都会先看到我们觉得他应该要改进的地方。所以我们的脸通常都会是垮着的嘛。他说，可是我们应该要相反啊，就是当孩子在我们面前的时候，我们的脸应该要亮起来。让这个孩子知道他的存在就足以让我们产生喜悦，这样他也会对他自己的生命产生信心啊。所以我觉得帮助孩子去看到他的特质，去看到他美好的地方，其实是很棒的。但这个并不是讲说要一昧的去称赞孩子，因为那个也不真实嘛。一个人一定会有做得好、做得不好的，我们就去看到他的真实的样子。他做得不对的时候，我们给予提醒；他做得好的时候，我们帮助他去发掘。那我觉得我们也会用这样的眼光来看待自己，这样子我们自己也会活得更喜悦。嗯
0: ，这样子的话，两个人都会发光。
1: <笑>对我们彼此都因为对方的存在而发光，<笑>这样不是很棒吗、啊？不要因为彼此的存在，然后互相怨恨，互相讨厌，是对對
0: ,對,对。而且这不过这常常是家庭里面哦、喔，就会变成默默的有某种埋怨，對對對然后隐藏在里面對對對、欸啊。所以我觉得他没有必要啊，真的没有必要、啊。
1: 对，所以我说他的一个提醒啊，就是我们知道有时候我们不一定可以做到，是可是我觉得知道跟不知道还是有差别。对
0: ，就是我们一旦对,對
1: 一旦知道了，他可以变成一个提醒。当我们想要挑剔别人的时候，我们。也可以想想看有没有更好的方式。是
0: ，慧珍，我知道你原来的学校念的科系不是后面的编辑，而是广告，对不对？对对对
1: ，我大学念的是广告。
0: OK， 那后来你去当编辑，那这里面就很有趣了。我不知道编辑是你的兴趣呢，还是工作上面某些机运的过程，嗯、所以后来到编辑。但是我想你应该不陌生，就是我们在小时候常常会听到大人，或者现在其实也常听到，就是啊，兴趣不能当饭吃啊，哦，正经有用的才能当正式的工作。所以有很多你的兴趣呢，就是你去找一份正当的工作，然后你休闲的时候去做你的兴趣就好哦，它不是一种刚性的需求，只能当做点缀生活的乐趣而已。但另外还有一个普遍的说法，就是说兴趣是培养出来的。结果变成大人都很关注培养孩子有用的兴趣<笑>，就要学好多东西<笑>。对。所以你怎么去解读兴趣？然后大人跟孩子可以如何用更超越的眼光来看待兴趣这件事情
1: ？我有时候都觉得啊，我们把这个生活活得好严肃哦。就是兴趣本来就是就非常目的性的。对，对兴趣本来是一件有趣的事，就是做了我会开心的事情，就是兴趣嘛。刚刚国政老师问我，大学念的是广告，但我后来都在出版界。其实我自己也是一个很好的例子。我大学填科系的时候，我就说我本来其实是要考美术系，美术系没考上才选的广告。所以我对广告其实一无。所知，那我念了四年，我就了解广告界吗？其实当然不是。但我毕业的时候，我也不知道我要做什么。我想说，那我念广告，那我就去广告公司吧。我想很多大学毕业生，大家也是跟我一样，就不知道要干嘛。那我既然念了这个，我就去这个行业试试看。所以我那时候也是这样子的心态。那我在广告公司两年之后，我突然发现，我觉得这个可能不是最适合，或是我最想要投注生命的方式。那原因当然有很多，总之我那时候就离开了这个行业，不是离开那个公司，而是离开这整个行业。可是说要离开，但我也不知道我对什么有兴趣，或是有什么工作适合我，所以我那时候就投了很多履历，都是不同的行业跟领域。那后来选了出版，可我选了出版，也不是因为哦，我就比较了解出版，同样我也不知道出版正在做什么。只是因为我看他们开出的条件，我觉得也许我可以试试看。那我那时候印证的是企划，因为我觉得企划跟广告好像有一点相关，这只是自己模模糊糊的认知，所以我就去了一间出版公司当企划。同样，我进去的时候，因为那是十几年前，那时候出版社普遍来讲也没有一个专职企划这个职务。所以对公司来讲也不知道计划要做什么，那对我来讲我更是不知道，我连出版社在做什么都不知道，所以那就是一个边学边做的过程。但后来我发现，因为我很喜欢这个工作，我的个性好像也不排斥单打独斗，就是没有潜力可以教你，我好像也并不特别害怕这样的状况，我好像可以自己生存，对我来讲没特别痛苦。后来我就一直都在出版界，呃，过了几年我从计划转成编辑。这个过程对我来讲都不是我在大学的时候可以想象得到的，所以我现在去大学分享，我就会先问大学生：“你觉得我在大学的时候，我会想象有一天我要接一份设计杂志的总编辑吗？”我绝对想象不到，对吧？那我想象不到的是我要怎么准备，无从准备啊！所以我觉得最好的方式就是你不需要为一个特定的目的做准备，因为人生的发展不是你现在可以想象得到的。那最好就是回到我们上一集讲的。充实你的实力，探索你的兴趣。那你想要学的事情，把它学到最好，这个就是最好的准备了。为成为你自己而准备，不要为特定目的而准备。所以这是我自己的经验。那讲到兴趣这个部分，我觉得大家不要把兴趣当成完全不可靠，或是完全要以它为目标。我觉得可以轻松一点看待所谓的兴趣，就是探索我们的过程。那你说兴趣不能当饭吃，我可以举出非常多的反例。那你说兴趣一定就是当做工作最好的方式，我觉得也不一定。一个是我觉得我们不要设限，兴趣可以当饭吃。如果它可以成为你做这件事情，你觉得最感到活力的来源，同时你可以自己去设想一个商业模式。因为我觉得现在网络时代其实有很多种创业的方法。我并不觉得兴趣就不能当饭吃，这是一个，就是我身边赚最多钱其实就是一个以插画为业的朋友，那插画意思就是他的兴趣啊。但是我也并不觉得说，哦，那兴趣就一定要当饭吃，因为有时候本来是兴趣变成工作，他就会有压力，就变得没那么快乐了。所以我觉得也不一定要绑在一起，你有很多种可能性。所谓的兴趣是你探索自己的起点，他有可能变成工作，那很好。他如果不能变成工作，你也不一定要放弃他。因为你从你的兴趣当中培养出来的能力，他总会可以帮助你回馈到你现在的工作上，只是你现在看不到而已。因为那些东西都会变成你的一部分。所以我就说我那时候考美术系没考上，可是因为我很喜欢艺术，我那时候为这件事情做的准备，他对我后来在出版社、在杂志社的帮助，我觉得都非常大。啊。还有后来，虽然我没有在走广告这条路。可是我曾经在广告公司待过的经验，还有我在大学的时候因为念了广告所学的营销啊、广告啊、公关啊，都对我后来的工作非常有帮助。所谓的工作兴趣不是那么一直线的。你说我念广告是因为有兴趣吗？我根本就不知道他是在干嘛。所以我觉得，不要因为你的未知去框限你。我们唯一需要知道的事情就好了。那有什么机会就去学习，就去探索。至于你有没有兴趣，你要做了才知道。那兴趣能不能培养，我觉得那也不是在自己的书桌前自己空想可以想得到的。你总是要去试啊。因为这个世界上还有很多的行业，很多的工作是你根本不知道的，你根本没有办法判断你有没有兴趣。其实就是去试，先去做。你可以做的准备就是充实你的实力，从做当中去发现说，诶，你是不是做这件事情？你觉得它可以帮助到别人，也可以帮助到你生命的成长。也许这个就是你的置业。但是那些事情都要去尝试去做了才会知道。所以生命，我觉得就是一步一步展开的，不会是你在毕业那一刻你就画好了所有的蓝图。人生不会照你的
0: 蓝图走的。是，兴趣这两个字，其实它本身就很中立啊。嗯，它就是两种状态嘛。就是你你觉得让你心情上面喜乐的，然后这件事情是有趣的，就这样子而已。它就是一个状态上面的描述哦。然后变成是一个，我们可能寻找了某一件事情，然后因为我们在上面发现了乐趣，所以我们就很开心，想做这件事情。
1: 对，老师，我补充一下、嗯，我觉得社会上很多时候会扼杀一个人的兴趣，是因为我觉得我们常常都会问很功利性的问题。对、啊、中立、啊对，他本来
0: 就是一个对
1: ，他本来就是中立，<笑>可是我们都会用说做这件事情，他对你现在的工作有什么用？是它能帮助你赚钱吗？我们通常都会用这个问句，所以很多的兴趣就被磨杀掉了，因为它没有用，因为它不能赚钱。可是我就说，这个还是基于无知的论点，因为有没有用，其实你在当下你是不会知道的，而且你所知道的世界也非常有限，你怎么知道它没有用？我们没有人可以做这样的论断。像刚刚讲的，因为有没有用，它能不能成为你的一部分？你是不是真的有决心要探索这个兴趣，探索到很深？它可以变成你这个人的一部分，它就会有用啊。是对，但是如果你所有东西都三分钟热度，然后你觉得啊，对工作可能没帮助，所以我就不要了。那你当然永远都不会充实你的生命跟你的实力的厚度。所以，所以我想要补充这
0: 个部分、嗯，很棒。因为兴趣啊，它可能有几种状态，而且它在一种看起来没有用的状态之下，我认为它还是对生命的开展是有帮助的。比如说，今天工作很忙很累。但是他有某个兴趣去平衡他的他,他,他心是心情，对，这也很重要。就是说我今天工作很累，但是他的兴趣就是听很多音乐或者去看很多影片 ，OK 啊，这可以啊，他就是一种生命的平衡嘛。
1: 没错，那
0: 失去了这个平衡，他可能在工作上面表现就会变得更懒。<笑>没
1: 错没错<笑>或者是他，这也很重
0: 他没有办法找到能量，能够让他有突破的发展。所以这是另外一种兴趣上的平衡。那还有另外一个，我觉得刚才慧珍讲说。我们对于兴趣会提出一个很功利的问题，说你的兴趣能不能当工作？好，兴趣当然不一定非变成工作不可，但有一些兴趣的确可以在现有的工作光谱里面找到工作可以去从事。但我觉得，如果要回应这个“大人只知道部分的世界”的标题的话，那可能现在有很多大人不知道工作是可以被我们发明跟创造的。嗯，也就是说，我的兴趣发展到一个专业度的时候，那它就有某种。专业的工作是可以被这个兴趣所开创出来的。比如说，有人以前就社群网站刚开始，他就很有兴趣在社群网站上面去做很多活动，嗯，到后来会变成在社群网站上面宣传行销的专业人才，那这个就会变成是被新发明出来的工作。对，所以大人，如果我们只知道世界的职业就大概是这些项目的话。那可能我们忽略了，还有很多工作是我们不知道，而且我们是可以创造出来的
1: 。对啊，现在网络时代有很多工作是我们年轻的时候我们根本无法想象的，完全没有办法想象。对、
0: 嗯，所以还有很多东西是回到上一次所讲的，生命到底是一个被写好的剧本，还是说我们在里面其实可以借由创造，能够再开展更多的发展哦？所以我认为创造还是我们很重要的一个能力。好，哎，那如果到这个条件上面来看。书里面在第一百四十三页的时候，你谈到了如何找到满足所有条件的工作。哎、嗯欸，这看起来是个梦幻的工作，离<笑>家近，事情少，然后多市
1: 对，而且钱多事
0: 少离家近这个<笑>是吗？那那是一个满足所有条件的工作嘛。那另外一个是，如果想要 A 又想要 B， 那不就要妥协嘛？哦，还是要妥协，还是不要妥协？那最后会找到两者兼具的答案。这种不妥协的态度跟自信是怎么养成的？你有这样子的经验，还是你身边的朋友有这样子的故事
1: ？因为我自己这么多工作经验下来。我慢慢自己去发现我对工作这件事情的理解，慢慢自己有找到自己的诠释跟答案。刚毕业的时候，其实我对工作一无所知，也不知道工作跟人生的关系是什么。这也是在成长的过程当中慢慢去摸索出来的。因为我觉得我自己的个性就是，我好像不太会去勉强自己做，我觉得我不认同或者我觉得。没意义或没兴趣的事情，我当然不是鼓励说哦，每个人都一定要跟我一样。我就说，我们一方面认识自己，一方面认识世界。那这个是我认识自己的途径。我发现我是这样子的个性，嗯、那我就会找到属于我自己的道路。写书跟大家沟通，也是希望可以给大家信心，去找出自己的答案跟道路。路不会只有一种跟一条而已。我真的觉得，以前我们年轻的时候常听到，啊，找工作最好就是钱多事少，离家近。那我现在觉得这个不是一个很好的找工作的，应该要奉之为圭臬的东西，因为我现在对工作的看法很不一样啊。其实这也从萨古的这个智慧来的。我每次在工作商谈时，我都会先跟来咨询的朋友，我又会先问他们一个问题，我说：“你看啊，工作在我们人生很长时间，对吧？”三分之二，或甚至超过三分之二，那这么长的时间，如果你要做的是一件你必须忍耐、你要受苦，就是说你觉得没意义的事情，那等于你有三分之二的人生是浪费掉的。大家把工作跟人生分开来，我自己是不太赞同的，因为我觉得时间是什么？时间就是生命啊，三分之二的时间就是等于三分之二的生命。之前看萨古的影片，他就有提出一个很好的问句，他说：“所以。”你要想的并不是你要找什么工作，而是你要把你的生命投注在什么地方。我们人生中做的每一个选择，你产生的每一个行动，其实都关系到你生命的品质，也是在宣示着你是谁。工作跟人生不应该要分开，他们其实是一体的。这是我现在对工作的看法。所以反过来也是，我对我的生命期待是什么，我就会用那个期待去看待我的工作，它应该要是什么样子。
0: 我有听过一个国外的朋友他在聊，他说他非常努力工作。我说哇，那你那么热爱工作？他说没有，我不是热爱工作，我是热爱工作后赚到钱去度假。
1: <笑><笑>这也可以是一个动力<笑>
0: 。所以对他来讲很有趣，就是他生命最让他喜乐的部分就是度假，工作呢是为了获得那个度假，他必须付出的代价。<笑>所以他在这个工作跟休闲里面呢，取得这样的平衡。但或许这就是它展现出来一种生命的面貌啊！每个人都不一样
1: 。对，我觉得这个也是一个有趣的议题，因为我觉得大部分人可能真的都是这样，嗯、就是我努力工作以后，我就是等那个放假的时间。那我觉得，如果说我们是很有意识来做这件事情，其实也 OK。我知道我现在的这个牺牲或者是辛苦，我是为了我周末的时候我可以去度假，我赚了旅行的钱，那让自己很开心也 OK。我自己觉得比较不推荐的是说，如果我们的工作很辛苦，但是真的可以有空闲的时间的时候，其实你已经。非常疲惫，你其实根本没有体力或者是心力去从事任何其他你、嗯、会让你觉得活得很有生气、很有朝气的行动，嗯、就变成只是反射性的看电视、看影片、滑手机、嗯。那我没有说这些事情不能做，但是我们自己可以去体会，就是说做这件事情之后，我的身心是不是有得到充电？嗯、因为我辛苦工作，我期待放假是为了充电嘛。可是如果我没有充到电，我反而更疲惫，或者我更焦虑呢？这个思考的路径是不是就有必要要重新去检验一下？对，对但是如果我很明确的知道，我周末就可以去登山，我周末的时候可以去旅行，或是做任何我觉得可以让我的生命回复弹性、回复生命力的事情，那我就觉得你是有意识在做这个。对你整体来讲，你的生命还是成长，那就没有问题。对。可是有时候我们会以为我们是这样，但事实上我们做的事情。其实是相反，那这时候我觉得就有必要要检讨一下<笑>明。
0: 明白，嗯，所以刚才放在生命能够成长的这个观点上面，然后我我谈谈我自己的观点。我觉得这个世界就是个像道场或道，像个学校一样，所以工作是工作的功课，家庭是家庭的功课，然后朋友是朋友之间的功课。在这个所有的这种同时存在的状态里面，就好像说我们每一天都有食衣住行，或者是吃东西有酸甜苦辣，它就是都存在。但怎么让它变成一种和谐，或者是一种平衡？那它可能就是整体的真实的面貌，也是我现在在努力的事情啊，也在学习的事情。我们刚才讲到说，看待这种妥协，或者是在这种找到满足所有条件的工作，看样子满足所有条件的工作不会存在。关键在我们如何看待工作这件事情。
1: 对啊，因为我觉得其实不只是工作啦，就是有时候人看待自己想要追求的另外一半，也会有一个。完美的期待、嗯，因为这个人性好像很难避免。可是我们已经有很多经验，发现如果我们用自己的一套期待去放在别人身上，或者放在一个事情身上，或者放在一个工作身上，你终究都会失望的。因为这个世界的运行不会有一件事情完全依照你的想法。那其实这个反而是好事嘛？嗯、对，反过来想，如果这个世界按照我的想法，它就是一个比较好的世界吗？就是说我跟国珍老师，我们脑袋里面对完美世界的描述可能也不太一样。对，那。这个世界上有这么多人，每一个人都要按照他自己的完美去塑造这个时间那会变
0: 成什么状况？就会变得不太完美，对，吵起来，或者是强制对方要改变原来的想法。啊、任
1: 何一个集权就是这样的。<笑>就是按照他的意志。啊、那你可以想象，他认为的完美，对大多数人来讲并不是完美。所以我觉得这个期待，我们可能还是可以稍微放松一点。我觉得对于工作来讲。只要我觉得它值得探索，我觉得他就可以去试试看，先不用去设定太多的条件，对、嗯。但也许因为每个人家庭状况不同，他有一些基本的设定，那这个没有关系，那个是 OK。只是说我们尽可能试试看，让它不会是唯一的标准、嗯，让我们还是有一些空间可以去探索、嗯，不管是自己的潜能，或是这个工作本身它可以到什么地方。我觉得给一点这样子的空间，可能是让彼此放松的一个方法。是。
0: 所以刚才慧珍又提到一个就是完美不是唯一的期待，完美也不是唯一的正确答案。我们还是要让那个空间给展开来好，那我们刚才讲到的其实都是我们呃过去身边朋友或者是我们过去所累积下来对一些事物的看法。那你书里面其实是有勾勒未来的，而且在未来里面呢，你认为实力会胜过学历？那其实今天跟上一次也都谈到，那未知的工作会。一定的出现的，那所以掌握人生的目的比设定目标更为重要，因为设定目标其实跟人生有目的这不太一样、嗯。大人可以怎么做？然后更重要的是，我相信有很多听众朋友，他是老师本身也是家长，那我们可以为孩子带来什么样的学习，培养他自己能够认识自己的目标，而且能够成为适应未来的人
1: 。我真的觉得我们现在要。非常迫切需要找回来的是好奇心。哎、欸，我也觉得。对，嗯，就像我们上集有讲到提醒我自己，然那我当然也希望可以分享给大家，希望我们每一个生命都是以好奇心前进，而不是以恐惧前进。嗯、因为恐惧的话，就是像我们上次讲，它有标准答案；那好奇心的话，就是我是开放的，每一个人都可以去探索自己的可能性。嗯我比较期望每个生命是带着好奇心前进、嗯，那所以在这个前提下，我们可以为自己或是为身边重要的人做什么事情。就会变得很明确了。我可以做什么事情，可以激发孩子的好奇心，让他愿意去探索他自己的道路。我们每个人都可以朝这个方向去找答案，因为每个生命都不一样嘛，每一个孩子的特质也不一样，所以可能要用的方法不一样。但是如果我们的前提是这个的话，我们自己就可以去找出答案，而不是用恐惧。我如果是因为恐惧，我就会觉得说。哦，我要找这个标准答案，所以我我我希望我的孩子也可以得到这个标准答案、嗯。那彼此就是用恐惧来前进，所以换一个方式，用好奇心前进、嗯，那我们就可以去找到探索的方法。因为我觉得现在回应我们最之前讲的，很多孩子会觉得生命很无聊，嗯、人生没有什么好期待，就是因为他已经丧失好奇心、嗯。那他为什么会丧失好奇心？可能在他成长的过程当中，他只要对某一个事情展现一点好奇兴趣，很快就被扼杀，很快就会被否决。自然而然，嗯、久而久之，他就会觉得，那反正这个就是照你们大人的,的这个想法在运行的，那我不需要有我自己的看法、嗯。久而久之，他就没有自己看法，他也不愿意去探索了。那我们应该要怎么做？我想大家一定都有答案了。嗯
0: 刚才慧真讲的，就让我想到我自己演讲的时候，也常常分享一个观念给同学或者是老师哦。我说，整个人类文明发展的过程，取得今天的成就，或者创造这么大的问题哈、哦，其实并不是因为我们拥有答案，实际上是我们不断地提出问题啊，不断地提出哦，为什么太阳会从东边出来？为什么月亮会有阴晴圆缺？因为好奇，我们才愿意去了解更多，因为好奇才展开那个学习，也因为好奇。我们拥有了答案，而且更重要的是，我们又把得出的答案当做下一个问题来问，所以就是不断的提出问题，不断的好奇，对这个世界的展开是这样子认识的。对于人自己内在的世界，或者对于人所创造出来的社会，其实都是一样的。
1: 对我觉得这个好棒哦，我觉得这个可以当做我们这一集的一个结论哎。我觉得国珍老师提出一个对我来讲，我觉得非常关键的，就是我觉得现在这个时代是一个我觉得提问比答案远远更重要的时代。因为你看，我们现在有网络，然后人工智能的发展，你要问什么问题，你要得到什么解答，网络上其实都有。所以我觉得我们教育真的要做一个非常明确的改变。我们之前的教育的观念是灌输给孩子知识，可是现在这个时代，知识的取得非常方便呢、嗯。那孩子最重要的是他能够提出什么样的问题。你怎么去运用这些知识？你看，我们每一天都用 Google， 都用搜索引擎。问题是，你可以提出什么问题？你只要能够提问，它就可以回答你。问题是你有提问的能力吗？对。比如说，像之前流行的 Chat GPT 也是，它很好用。可是问题就是看提问的人怎么提问，你怎么用它。所以我觉得现在是一个提问非常重要的时代，远远多过
0: 于答案。是，嗯，我们一直都不缺答案，我们其实缺的是好问题。
1: 真的，真的
0: 。<笑>上一次在跟慧真聊天的时候，我讲最后我用了纪伯伦《先知》里面的一段文字啊来结束上一次的访谈。那这次呢，我也一样，我要从纪伯伦的文字里面呢再找一段文字呢来当做今天访谈的结尾。纪伯伦在《先知》这本书里面教育篇章里面有这段话，他是这么说的：“任何人能够给你的启发，其实都已经在你知识的曙光中半睡半醒。”老师漫步在神殿的暗影中，在门徒之间，他们奉献的不是智慧，而是信念与爱心。若他确实睿智，就不会吩咐你进入他的智慧之屋，而是引导你跨越自己的心灵门槛。觉得或许这就是我们要给自己的提醒，同时也是身为家长跟老师一个重要的提醒哈。那么今天的时间真的有限，其实还想跟慧珍老师再多聊一点哦。但节目还是有它停止的时间，在访谈的过程里面呢，我自己收获非常多。那如果你问我说，大人只知道部分的世界这本书适合谁来读呢？我相信这本书给孩子读有他的收获，给我们读有我们自己的启发，所以这本书呢适合每一个人来读哦。那在这边推荐给各位朋友。那今天的节目呢就到这边。如果各位听众朋友喜欢我们的内容，欢迎订阅、留言、分享。那我们就下次再聊咯。拜拜，谢谢慧珍
1: ，谢谢国珍老师，谢谢大家的收听，拜拜
0: ，谢谢。